0: à la rencontre de Marie sur RCF Corsica
1: avec le Père Clément. Magnifique. Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salve Regina. Nous sommes toujours heureux et en équipe de vous accueillir sur les ondes de nos radios pour aller à la rencontre de la Vierge Marie. Et chanter notre Magnificat, c'est le titre de cette émission. C'est Raphaël Lalou qui a la technique qui va nous accompagner pendant ce temps de marche avec Marie pour être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, quel est le menu du jour d'aujourd'hui Nous allons parler en une première partie de la présence de Marie, comment expérimenter la présence de Marie. Et dans la seconde partie, qui est l'invité du jour, nous aurons la joie d'accueillir le Père Antoine-Marie Berthaud, qui est... Un Dominicain, et depuis Nice, va nous parler de Notre-Dame de Lourdes, la fête de Notre-Dame de Lourdes que nous célébrons chaque année au mois de février et le lien avec... Les malades, la fête, la prière, la journée de prière pour les malades. Et en, dans la troisième partie, je vous parlerai d'une très belle prière et d'un saint et que je peux classer dans les pères de, 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 de l'église. Il est du 7e siècle, il s'agit de Saint-Idelphonse de Tolède et je vous offrirai l'une de ces belles prières, un courant de bonheur adressé à la Vierge Marie. Voilà le menu. Je retrouve Raphaël pour une respiration musicale avant de parler de la présence de Marie dans notre vie. Eh bien, Pour parler à la Sainte Vierge Marie, pour vivre en union avec elle, il faut de quelque façon que nous nous sentions en sa présence. Une présence physique exige une contiguïté spatiale. Une présence d'ordre moral suppose une possibilité d'interaction directe entre personnes. On se sent en présence de quelqu'un quand on sait qu'il nous voit. Nous entend, se, se rend compte de notre état, qu'il peut nous répondre et agir sur nous. Eh bien, plus ces conditions sont réalisées parfaitement, plus parfaite est la présence. Or, qui aime Marie sent le besoin d'une présence aussi intime que possible avec elle. Nous savons par la foi que les habitants du ciel, en contemplant Dieu, nous voient avec nos besoins et nos prières et qu'ils peuvent nous assister en intercédant auprès de Dieu en notre faveur. C'est le fondement de la doctrine catholique de l'intercession des saints. C'est donc indirectement par la vision béatifique qu'ils nous voient avec nos besoins et nos prières dans la mesure que Dieu juge à propos de les leur révéler. C'est aussi à travers cette vision que la Sainte Vierge nous est présente, qu'elle nous voit et nous envoie sans cesse les grâces que nous recevons. Présence indirecte, mais incomparablement plus parfaite que celle qui existe entre deux amis dans l'entretien le plus intime que l'on puisse concevoir. Ne nous est-il pas présente par une autre présence encore, une sorte de présence directe, physique C'est le sentiment de la plupart des théologiens, des théologiens thomistes en particulier, que l'humanité glorifiée de Jésus exerce une action physique sur nous. Or, d'après le principe de ce qu'on appelle le principe de l'analogie, entre les privilèges de Jésus et ceux de Marie, toutes les activités exercées par l'humanité de Jésus qui ne requiert pas l'union qu'on appelle avec le mot théologique l'union hypostatique. Le Christ les partage avec sa mère selon la manière qui convient à une pure créature et à une femme. On peut donc s'attendre à ce que L'humanité glorifiée de Marie exerce sur nous une action physique analogue. La raison de cette action est d'ailleurs la même dans les deux cas. Jésus agit sur nous pour nous appliquer la grâce qu'il nous a méritée par la rédemption. À l'acquisition de cette même grâce, Marie a contribué avec Jésus et sous la dépendance de Jésus. Comme par suite de cette coopération avec le Christ, rédempteur, bien sûr, elle est devenue distributrice de toutes les grâces. Il est tout naturel qu'elle y contribue, comme lui, par une action physique à côté de l'action morale d'impétration. Dans sa lettre encyclique à Celi Reginam du 11 octobre 1954 sur la royauté de Marie, Pie XII confirme cette doctrine. Il écrit ceci, je cite, « La bienheureuse Vierge n'a pas seulement réalisé le suprême degré après le Christ de l'excellence et de la perfection, mais elle participe en quelque sorte à l'action par laquelle on dit avec raison que son Fils, notre Rédempteur, règne sur les esprits et sur les volontés des hommes. En effet, si le Verbe opère les miracles et répand la grâce par le moyen de son humanité, s'il se sert des sacrements et des saints comme instruments pour le salut, combien plus forte raison il agit sur les âmes. Pourquoi ne peut-il se servir de sa maîtresse sainte pour nous distribuer les fruits de la rédemption Il semble d'ailleurs qu'on puisse établir cette action physique de Marie à notre endroit par une analyse de sa condition céleste. Dans notre condition terrestre, unie à des corps mortels, nous pouvons percevoir des personnes et des objets placés à une certaine distance et nous pouvons agir sur eux par trois de nos sens, la vue, l'ouïe et l'odorat, nous pouvons les percevoir. Par notre regard et notre bouche, nous pouvons agir sur eux. À côté de cette action normale, il en est d'autres, mystérieuses, encore pour nous, quoique naturelles et certaines, celles de la télépathie, de la radiesthésie, de l'hypnotisme. Et qui sait si l'on en découvrira d'autres encore Eh bien, les esprits non liés à des corps ne voient pas leur champ d'action limité par les lois de l'espace. L'écriture et les traditions nous montrent des esprits mauvais exerçant leur action sur les diverses facultés et activités de l'âme et même du corps de l'homme. À plus forte raison, appartient-il aux bons esprits d'agir de la sorte Eh bien, les âmes séparées ne peuvent exercer une autre action pareille si ce n'est avec une assistance spéciale. De Dieu Et c'est dans ce sens que nous pouvons aussi, à travers ces facultés que Dieu nous donne, sentir la présence de la Vierge Marie. Je m'arrête là aujourd'hui et je vais retrouver Raphaël Alou pour une virgule musicale avant de retrouver notre invité du jour. Eh bien, chers amis, auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica, comme annoncé, notre invité du jour dans cette émission à la rencontre de Marie Magnificat, c'est le père Antoine-Marie Berthaud, dominicain, et qui nous vient de Nice. Et Père Antoine-Marie, bonjour. Bonjour,
0: bonjour à tous vos
1: auditeurs. Voilà, euh, Père Antoine-Marie euh, Berthault, vous êtes dominicain, vous êtes frère dominicain de l'ordre des Prêcheurs et vous êtes euh, actuellement chargé de, vous êtes directeur des pèlerinages. Et est-ce que vous pouvez nous préciser un peu d'autres euh, précisions sur vous
0: eh bien, Écoutez, je suis arrivé euh, au couvent de Nice il y a maintenant euh, deux ans. Et donc j'ai été nommé par mon prieur pour l'association du, du Pèlerinage du Rosaire de Corse, qui est la région qui va à Lourdes donc tous les ans, la première semaine d'octobre, pour le, participer au périnage du Rosaire. Et c'est en même temps le pèlerinage diocésain pour le diocèse d'Ajaccio et Bastia.
1: Voilà. Merci, Père Antoine-Marie. Nous allons parler avec vous dans cette émission de la fête de Notre-Dame de Lourdes, pour que, puisque vous l'avez évoquée, et l'Église vous confie une charge qui rentre dans cette ligne. Et, et, quelle est la signification de cette fête, l'importance de la fête de Notre-Dame de Lourdes dans la tradition chrétienne catholique de la France et de l'Église du monde
0: Le 11 février la fête de Notre-Dame de Lourdes, hein, que, nous, que nous fêtons tous les ans, donc le 11 février, et la mémoire, l'anniversaire de, de, de la toute première apparition de Notre-Dame à Lourdes en 1858. Alors pourquoi est-il important de faire mémoire de, Parce que c'est un événement de grâce euh, quand même euh, incroyable, euh, non seulement pour l'époque, mais euh, Lourdes est devenu un lieu de pèlerinage de renommée mondiale, et, et je dirais même d'attirance mondiale depuis maintenant euh, cette année euh, 166 ans alors cette apparition a lieu dans un contexte d'église aussi exceptionnel en ce milieu de, du 19 e siècle euh, la foi est battue en brèche, il faut se rappeler hein, par une, une mentalité quand même assez euh, agressive euh, une culture rationaliste scientiste, oui. positiviste je dirais euh, anti-chrétienne anti mm -hmm. et à cette époque, le pape importante il déclare solennellement, euh, en place de Rome, le 8 décembre hein, 1854, c'est-à-dire quatre ans avant les événements de Lourdes, le fameux dogme de l'Immaculée Conception. Eh mmh. bien, la Vierge vient confirmer ce dogme en se nommant elle-même « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors que Bernadette est illettrée, hein, elle connaissait ce, ce, son patois de bigorre et ses prières en latin. Alors c'est est le curé de Lourdes, l'abbé eh bien, qui va, qui va reconnaître ainsi eh bien, la marque de, de l'événement euh, miraculeux de Lourdes.
1: Et il y a eu des apparitions de, de la Vierge Marie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes des apparitions mariales à, à, à Lourdes et la rencontre de la Vierge Marie avec Bernadette Soubirou
0: Alors oui, il y a eu, euh, il faut se rappeler, en six mois, il y a eu 18 apparitions de, de la Vierge à la grotte de Lourdes, la grotte de Massabielle. Alors il serait vraiment intéressant de, de les parcourir, hein, parce que c'est un peu comme l'Évangile, il s'agit d'une histoire hein, qui s'inscrit ah oui. dans le temps. Mais je, euh, on pourrait re retenir, si vous voulez, quatre thèmes principaux. Euh, tout d'abord, en premier, l'importance de la prière. La, la Vierge Marie apparaît à Bernadette et elle l'accompagne dans la prière du chapelet. La Vierge n'apparaîtra euh, lors des apparitions suivantes qu'après la première dizaine du chapelet que récitera Bernadette en l'attendant, si, si je puis dire. Mm -hmm. Alors la dame, vêtue de blanc, très belle, euh, elle prie, rapporte Bernadette, sans remuer les lèvres, euh, faisant passer son chapelet, dit-elle, dans, dans les mains, grain par grain. Et alors, elle prie à haute voix les, les paroles du Gloria Patri, elle s'incline, hein, se rappelait-elle, dans un geste de profond respect hein, quand elle nomme euh, la Sainte Trinité. Alors, non seulement la Vierge Marie enseigne la prière, mais elle met en pratique ce qu'elle enseigne. Elle, elle, prie avec un, elle prie Dieu avec un infini respect et elle insistera même hein, Priez Dieu, priez Dieu pour les pécheurs. C'est son assistante. Importance de la prière. Mmh. Il y a peut-être un deuxième thème que l'on peut relever aussi, c'est le thème de la pénitence. Mmh. Et à la huitième apparition, elle va, elle va dire pénitence, 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 euh, prier Dieu pour les pécheurs et aller baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Hein. Mmh. Ce sont des gestes très concrets qu'elle demande à Bernadette d'accomplir. Hein. Euh, et ce sont des gestes tout à fait faisables. Hein. Elle dira « baiser la terre, monter à genoux, manger de l'herbe, aller à la fontaine, vous y lavez ». Alors pourquoi la pénitence bah, Nous ne sommes plus habitués à ce mot aujourd'hui, mais il paraît un peu, oui, peut-être un peu masochiste à nos oreilles de déchristianiser je dirais. Mais en fait, la Vierge nous encourage à faire des efforts, en fait, pour être chrétien, et en premier lieu pour nous inviter à nous convertir. Et là, je dirais qu'à l'école de Bernadette, euh, je définirai la pénitence comme la, la peine, hein, oui, dans le mot pénitence, la peine que je prends par amour pour plaire à Dieu. Mmh. Et quand on prend Bernadette pour une folle, à poser de, de pareils gestes, et eh bien elle répondra tout simplement, c'est pour les pécheurs. Oui. La Vierge me l'a demandé, la Dame me l'a demandé. Oui. C'était l'entrée en carême, comme pour nous, dans quelques jours.
1: Voilà. Dans et puis pilier... ah,
0: peut-être le troisième thème oui. qu'on peut noter, c'est le culte public rendu à Dieu. Vous savez, elle, Marie dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres voilà, qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle.
1: » Les prêtres
0: sont ceux qui dirigent le peuple de Dieu et c'est donc la dimension d'entraînement du peuple à hein, venir faire son pèlerinage, hein, venir en procession et qu'on bâtisse une chapelle. Ben, la constitution de l'Église, peuple de Dieu, avant la construction de l'Église, en dur comme mémorial de la bénédiction de Dieu, euh, Je dirais euh, Marie se montre bien ainsi mère de l'Église. Mmh. Et puis un dernier point aussi qu'on peut sauter à travers ces apparitions c'est l'importance de l'enseignement de l'Église. Hein, il s'agit de la proclamation du dogme de Marie préservée du péché, immaculée, hein, qu'elle même vient confirmer quatre ans plus tard le 25 mars, fête de l'Annonciation en 1858.
1: Eh bien voilà, merci beaucoup Père Antoine-Marie pour ce parcours et surtout ces thèmes qui montre déjà la signification déjà spirituelle de ce lieu de pèlerinage. Père Antoine-Marie, comment le message de Lourdes est-il pertinent dans le monde d'aujourd'hui après 165 ans de ses de, 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 de apparitions?
0: Il y, a, euh, il y a une signification spirituelle. Euh, ce n'est pas anodin que ça ait eu lieu à une, dans une grotte. Euh, Marie a choisi ce lieu. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur la, cette signification spirituelle. Hein, de, mais en, en nous appuyant sur les, les Écritures, la parole de Dieu, bien moi ça m'a fait penser au, au Cantique des Cantiques. Vous voyez, ma colombe, euh, c'est au chapitre 2 hein, du Cantique des Cantiques, ma colombe nichée au creux des rochers, cachée dans la falaise, « Montre-moi ton visage, mmh. fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable et ton visage est si joli. Mmh. » Eh bien, cette bien-aimée, c'est évidemment Marie, elle hein, nous fait penser hein, au creux du rocher. Bien-aimée du Père, bénie entre toutes les femmes, celle qu'on aime, venir prier, contempler, aimer. Mmh. Lui confier aussi tous nos soucis, hein, nos peines, nos souffrances, parce qu'elle est près de Dieu, nous le savons. Et comme à Cana, on sait qu'elle intercède au plus près du, du cœur de son fils. Oui. Alors en s'approchant d'elle... Justement, la grotte, c'est un lieu qu'on approche. Elle nous invite, Marie, ainsi, à une démarche, je dirais, d'intimité personnelle avec oui. Dieu. Oui. Car s'approcher d'elle, pour moi, c'est toujours s'approcher de Jésus. Une invitation à retrouver la beauté de notre baptême, hein, en posant un acte de foi en Jésus. Mm -hmm. Et j'irai plus loin. Vous savez, il est un geste que l'on fait à Lourdes, à cette grotte, justement. Euh, on vient toucher le rocher. Finalement, c'est comme vouloir s'appuyer sur Jésus, poser un geste de foi en Lui, euh, qui est notre Dieu, notre rocher. Vous savez, dans la Bible, il y a ces mots Dieu est notre rocher, notre forteresse, notre force. À hein, ce rocher de Massabielle, <rire> on pourrait mm. dire notre espérance, notre salut. Et comme dans le psaume 94, oui, il est dit Venez, acclamez Dieu, le rocher qui nous sauve. Et bien, je crois que la grotte et le Privilégié de la rencontre avec Dieu, un peu comme l'attente de la rencontre dans l'Ancien Testament. On y refait ses forces
1: oui, avec Moïse, oui. La, la paix tente. de l'âme entourée,
0: de, que nous sommes de la prière des autres, hein. oui. un lieu de grâce mmh. hein, que Marie-Amélie mmh. a bien choisi pour nous.
1: Mmh. Alors, euh, merci beaucoup, Père euh, Antoine-Marie. Et comme je le disais tout à l'heure, est-ce que ce message est encore actuel aujourd'hui C'est la dernière question avant de nous quitter pour ce rendez-vous. Est-ce que le message de l'ordre, la prière, la pénitence, le culte rendu à Dieu et l'importance de l'enseignement de l'Église que vous avez dégagé dans les séries d'apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirou? est-ce que aujourd'hui ce message est encore pertinent
0: oui, moi, je, je pense que vraiment, euh, euh, notre époque correspond un peu hein, euh, à celle de Bernadette. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui se détourne de Dieu, et, où le père de vue et veut, j'allais dire, conduire son histoire un peu sans lui. Dire, au XIXe siècle, c'est un peu ça aussi. Et, et j'allais dire, Marie, est, 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 son message est très actuel parce qu'elle attire, dans ce monde un peu, je dirais, de, 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 de désert spirituel, elle attire les petits, les pauvres, les malades, les blessés de la vie, D'ailleurs, une, une société ne, ne sait plus comment en prendre soin hein, sans, sans justement la charité. Et le message de Lourdes répond à la soif, mon avis, de ce monde qui a perdu le sens de son existence et, et, et peut-être le, le bonheur aussi de la vie éternelle. Et, et Marie disait bien à Bernadette, et je crois que c'est très fort aussi pour nous aujourd'hui, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Mmh. » C'est-à-dire, Marie nous ouvre un coin du ciel et, et interroge Aujourd'hui, dans notre monde, vraiment auprès de nos contemporains, elle interroge l'orgueil humain hein, qui voudrait tout maîtriser, contrôler, dominer. Moi, j'irais Dieu avec l'ourde. Dieu existe. Et Marie en est pour nous la, la, la plus belle manifestation de, de tendresse.
1: Voilà. Oh, Père Antoine-Marie Berthaud, et voilà, le, le temps est, est parti, mais je, nous serons très heureux de vous retrouver et, et, la semaine prochaine. Et pour encore continuer dans le sens de, du message de Lourdes, pour nous aujourd'hui, ce thème euh, nous intéresse, m'intéresse et nous allons parler aussi de, du lien euh, de, de Lourdes avec la journée de prière pour les malades. Et nous avons encore ce rendez-vous avec vous. Et merci euh, de nous rejoindre sur RCF Corsica et Salvé Regina. Père Antoine-Marie, merci. merci à vous. Merci donc au Père Antoine-Marie Berthaud pour ses éclaircissements sur la fête de Notre-Dame de Lourdes que nous célébrons chaque année. Dans cette dernière partie de notre rencontre, ce samedi, je voudrais vous offrir. Une, un très beau texte, euh, bref bien sûr, euh, qui a pour titre « Un courant de bonheur » qui est écrit par saint Idelphonse de Tolède. Et saint Idelphonse de Tolède, et qui a vécu de 617 à 667, et était évêque et écrivain. et Il est connu comme théologien de la mère de Dieu à cause de son œuvre principale sur la virginité de Marie qui est la base de toute la littérature mariale d'Espagne il écrivit différentes œuvres de haut niveau théologique dans lesquelles se retrouve le patrimoine traditionnel des pères et bien sa figure mystique et légendaire a inspiré à plusieurs reprises le pinceau du Greco et fait le sujet d'une pièce de l'Op de Vega, le chapelet de la Vierge. Eh bien, le passage que je vais vous offrir maintenant est pris au libellus de Corona Virginis qui dit ceci. Le titre, c'est bien sûr, comme je l'avais annoncé, un courant de bonheur. « Salut, torrent de Miséricorde, fleuve de paix et de grâce, rosée des vallées et fleurs délicates, Mère de Dieu et Mère du pardon. Salut, véritable salut de tes fidèles et trône de majesté. Temple du de Christ, demeure où l'on se restaure. Route de la vie, lisse de pureté. Salut, beauté esquise de la fleur, épouse du Christ, humble servante, toute belle et vénérable, à qui nul ne fut semblable. Nous te proclamons vénérable, Sainte d'esprit, pur de cœur et intègre de corps, tu es douce et clémente, aimable et chère à Dieu. Ceux qui te goûtent ont encore faim de toi et soif encore de ta douceur. Ils désirent ardemment t'aimer et te louer, sans toutefois y parvenir à leur gré. Saint-Idélefonse de Tolède. Eh bien, que Dieu nous garde pour fixer ce regard de paix, ce regard filial sur la Vierge Marie qui nous porte toujours dans le cœur de son fils. Eh bien, merci à vous pour votre aimable attention. Merci à Raphaël Lalou de l'autre côté de la baie vitrée, à la technique, qui nous a accompagnés pour cette émission. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. À la prochaine. Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF.